0: 你好，我是砍史官，欢迎跟随我一起走进五代史的世界。这里有金戈铁马，也有诗情画意，了解传奇人物，演绎恩怨情仇。这里有你不知道的，更有你想知道的精彩内容。我们继续第六十一章《剑剑二人组》。上回说到啊。昭宗皇帝李业又被人给欺负惨了，具体是什么情况呢？话说当初李克用挥军南下讨伐京城附近的三剑客，杀了一个宾宁节度使王行瑜，打了一个镇国军节度使韩建，震慑了一个凤翔节度使李茂贞。当时李克用是真心想要打杀李茂贞来着，但昭宗皇帝处于平衡政策的考量。反而为李茂贞求情，免了对方一场灾祸呀。从此之后啊，三剑客的组合被打死了一个，只剩下了两个人在京城周边晃荡。而昭宗皇帝很担心他们哪天好了伤疤忘了疼，再起来犯浑，所以啊，大肆招募禁军，成立了安盛、捧辰、保宁、宣化这殿后四军。由亲王来统领，以此建立了亲王点兵制。我们说李业到现在还没有放弃振兴唐廷的理想啊。他的思路是这样的：平衡之术是帝王之术，但是平衡需要有一个支点，这个支点就是朝廷，而支点一定要硬，否则支撑不起上面的平衡木啊。想要硬，就要强军，所以啊。禁军一定要大招特招，严格训练。因为有皇家招牌，禁军招募计划进行的还是很顺利的。又因为太顺利了，所以有一个人坐不住了。这个人就是凤翔节度使李茂贞。李茂贞就想啊，我以前打皇帝打得最狠了，皇帝能不记仇吗？所以啊，昭宗皇帝招募禁军。肯定是冲着我李茂贞来的呀！等到对方把一切工作都完成了，还有我什么好果子吃啊？所以说，不能让他把禁军练出来，我要提前来捣乱。李茂贞就给李业上表说：“没必要招募禁军呐、啊，陛下您有我们保护就可以了。您在这里招兵买马，明显就是信不过我们呢、啊。”不利于内部团结，所以啊，还是把禁军们都解散了吧。李烨一听，气得脸都绿了，只回了一句话：“朕的事情你少管，哪儿凉快哪儿呆着去。”李茂贞不可能老老实实一边待着去呀、啊，他最近又扩充了不少地盘，把老战友邠宁节度使王行瑜的辖区啊也兼并过来了，一时间兵强马壮。这时候他又想到长安来窜窜门了，领兵进犯长安。昭宗皇帝很无奈呀，看来又要离家出走了呀。但这一次能走到哪里去呢？之前皇朝刚起来的时候，皇帝还能跑去四川，后来四川被王建那个贼王八给堵路了，天子就去凤翔。现在凤翔又被李茂贞给占了。这还能到哪儿去呀？这真是大唐天子的悲哀呀、啊！现在沦落到连弃城而逃的目的地都找不到的地步了。这时候啊，李业想到了李克用，这个人虽然豪爽一些啊，换句话说就是粗鲁一点，但是对大唐还是忠心的呀。去他那里不至于吃太多的苦头，所以。李业开始移驾向北，取路晋阳。李业一出京，又有一个人蹦出来了。这个人就是华州的韩建。韩建向李业上表说：“晋阳路远，华州路近，陛下来华州不挺好的吗？何必舍近求远去晋阳呢？”李业心想：“我为什么不去华州？你心里没个逼数吗？”之前你个混蛋是怎么欺负我的？难道忘记了？但是想归想，说不能这么说呀。现在李茂贞已经在杀来的路上了，如果再得罪了韩建，李业想过黄河都难，更别提去晋阳了。于是乎啊，李业好好的抚慰了韩建一番，意思说白了就是：世界这么大，正想去看看。然后啊。任命韩建为京畿都指挥使，安抚治治及开通四面道路使，催促诸道刚运等各种使。总之一句话，朕要走了，你负责给朕殿后开路，其他的事情少管。朕看着你呀、啊，心烦。现在昭宗皇帝是去意已决呀，韩建却贼心不死，他不停地给皇帝上表，中心思想就一个。请天子出幸华州。这时候啊，跟随皇帝出行的李唐宗室、文武官员们也发生了。他们认为此去晋阳长路漫漫难走，华州近在咫尺可近。而韩建这时候也豁出去了，派了自己的儿子到昭宗皇帝面前上表，请幸华州。我们说李烨是个英主啊，英主是不会一意孤行的，他要顾及周围人的态度。既然身边的人都不想跟着自己走，那他又能走到哪里去呢？既然韩建这么想留我，那就去见见他吧。韩建光着脚跑到李烨面前，嚎啕大哭，叩头请罪。他说道：“现在嚣张跋扈的藩镇不止李茂贞一个呀。”陛下，您如果离开宗庙社稷，远巡边疆，恐怕渡过黄河就回不来了。如今华州虽然兵力微弱，但却控制着潼关险隘，自保是不成问题的。况且华州靠近京师，微臣在那里已经经营了十五年，积聚甚多。请陛下移驾华州，微臣虽肝脑涂地，也要辅佐陛下兴复大唐。光复祖宗基业。韩健说到动情处啊，气下沾襟，叩头不止。李烨也为之动容啊，心想：韩健说话这么好听，态度这么端正，我之前是不是看错他了呀？其实呀、啊，韩健还是以前那个韩健，投机耍滑是他的本色。不过他刚才气下沾襟说的一番话也是真心，因为。每一个臣子都有匡扶社稷、挽大厦之将倾的忠臣情结呀。所以说，此时此地，韩建还是忠心的。昭宗皇帝李业被韩建的真情打动了，他移驾华州，以韩建的办公场所为行宫，韩建则搬到龙兴寺去办公去了。既然皇帝都到华州来了。我们有必要来了解一下韩建这个人。在以前的行文中啊，韩建大多是以关中三剑客之一的身份出现的，感觉这个人就是个欺负皇帝的乱臣贼子、目无法纪的泼皮无赖嘛。其实不然，每个人都有不同的侧面，韩建也不例外。韩建之前是杨富光手下的中武八都里边的八大都头之一。杨复光选人用人的眼光是毋庸置疑的呀。他之所以选用韩建，自然是因为对方有过人之处嘛。而韩建的过人之处在于治理。当时受黄巢起义的影响啊，关中大坏，华州地区生产遭到严重破坏，百姓流离，土地荒芜，成为无主之地。韩建趁机入主华州。和南方的钱刘马殷王审知等人一样，实行了一整套招怀离散的优惠政策，迅速稳定了生产。当时长安常年战乱，京城的官绅、富户、百姓跑出来的有不少啊，大多都被韩建接收到了华州，为当地的经济社会发展注入了新鲜活力。不仅如此、啊，长安的禁军经常被抛弃，也经常打败仗。而无论是被抛弃还是打了败仗，这些人都会跑，跑到哪里去呢？韩建张开怀抱迎接他们的到来，所以华、啊、州的军备又得到了大幅的提升。军备提升之后，就有了自保的能力了嘛，所以韩建曾经一度打败前来进犯的蔡州军团，保护了一方的平安呢、啊，这就很了不得了呀。因为蔡州的秦宗权带领的那可是吃人军团呐。而在做好了这一切前期准备工作之后啊，韩建开始带着百姓拓荒，大力发展农业，兴修水利，保障粮食生产。在农业丰收的同时啊，韩建还利用华州经济要道的优势，发展商品贸易。在昭宗皇帝出幸华州之后啊。当地商旅更加发达，仅两年的时间就征得商税九百万缗，华州经济发展水平啊一度领先全国。所以说，老韩还是会做买卖呀、啊。把皇帝拐来华州后啊，他那是大赚特赚呢。由于韩建的治理能力如此之强，大家把他与同样善于保境安民的荆州郭鱼并称为。北韩南郭，但是啊，这个韩建有个短板，他是个文盲，文盲就文盲呗，反正当时文盲遍地都是，能够读书识字的也就那么一小撮，大多数人的理念就是，我是文盲我骄傲，打死我也不学，嘿嘿，其实也没有学的条件，但是韩建不这样，他要学习，他要践行。衣食足而知荣辱的至理名言，怎么学呢？从识字儿的基本功开始学起。为此啊，他在房间的桌椅板凳、柜台床铺上都贴上了各类物品的名字，久而久之也就识字儿了。哎呀，所以说啊，学前班的教育经验可以吸收借鉴一下。随后啊，不知道哪位高人送了他一本字典，韩健大喜。说了这么一句话，我按照部首来检索，还有什么找不到的呢？随后啊，就学会了音韵和声偶，如此一来，这是彻底识字了。接下来就一发不可收拾了，韩建开始阅读儒家经典，真正成了一个文化人了。我们说领导者的带头作用是很明显的呀，官府的官员一看老大爱学习。他们也就跟着学，正所谓投其所好嘛。而官府一学习、啊，民间接着跟风，所以华州的文化氛围也就浓厚起来了。现在流氓有文化了，这才是最可怕的。所以韩、啊、建的事业啊，越做越大。接下来我们言归正传，看看现在皇帝和韩建相处的怎么样。我们说一开始的时候啊，韩建还是很规矩的。他发扬埋头苦干的老黄牛精神，任劳任怨地号令各方诸侯，让他们按期缴纳赋税，把该上缴的东西啊都运到华州来，因为皇帝在华州嘛。另一方面呢，他开始修缮长安城，这一点很了不得呀。我们说韩建发展生产很在行，修建城池也不差。毕竟手里有了钱，搞一些世纪大工程啥的，还是信手拈来的嘛。当时啊，长安经过连年战乱，城池宫殿都已经毁得差不多了。韩建就大兴土木，重建大明宫，并在原有城墙的基础上进行扩建整修。而为了便于军事防守啊，他放弃了长安城的外扩城，把原来的皇城啊作为新城。后来到了明朝的时候啊，在韩建所修新城的基础上，又对长安进行了扩建，最终形成了现今的西安城墙。所以说，宏伟壮观的长安城能够重新焕发生机，韩建是功莫大焉呢。而这边皇帝李业一看，这个韩建还是蛮靠谱的嘛。但是在人家地盘上发号施令，自己没有底气呀。这被欺负惯了的皇帝，已经养成了看权臣的脸色行事的自觉了。所以啊，昭宗皇帝李晔给韩建下诏，让其参与朝堂议政。韩建是坚持不肯呢，认为外臣没有参与宰相议政的权利，于是作罢。到目前为止啊。李烨与韩建还是维持着明君与忠臣的关系的，然而这个关系注定不会持续太长时间，因为形势比人强啊！君弱臣强的局势摆在那里呢，韩建的那一点点忠心是突破不了这个框框的。那他在这个框框里到底做了啥呢？我们且听下回分解。本章播讲完毕。